0: 重新沟通。圣严法师著。网络社会不等于疏离。在目前资讯化的社会里，电脑越来越普及，网络的使用也越来越频繁，人们不用出门就可以完成很多事情，在家里上网就可以工作、购物，甚至还可以跟其他人开会。于是有人担心，人与人之间的互动会不会因此而减少，人际关系会不会越来越淡薄？其实，不论资讯时代的来临会对人际关系造成何种影响，我们都要适应这种环境的改变。况且，人与人之间一定还是需要接触，否则便会产生疏离与孤独感。事实上，不论是农业时代或科技时代的人，都一样会有孤独感，尤其是已退休的人。年纪大的人，没有工作的人，他们没有事做，整天都在看电视、翻报纸，或者干脆到公园去散
1: 步，就会觉得自己非常孤独。像这样日复一日的打发时
0: 间是非常可惜、空虚的，因为人的生命毕竟有限，我们应该充分运用生命中的每一秒。虽然佛教认为，我们这一生凋零以后还会有来世，但既然这一世的生命已经存在了，为什么不好好
1: 充分运用生命做该做的事呢？如果能这样想，当网络更便利时，生活不但不会更空虚，反而会更充
0: 实。因为我们可以随时随地接触到各式各样的资讯，在家里就可以得知全世界发生的事，乃至人类所有的知识学问。这时候你会发现
1: ，值得学习的事物太多了，也就不会寂寞孤单了。例如，历史人物虽然已经作古了。但我们还是可以
0: 在精神上和他们交流，和古人交朋友。以历史上的一些高僧来说，当我阅读他们的书，了解他们的事迹，学习他们的胸怀，体会他们的心境，和这些历史人物产生共鸣，我就如同生活在他们的时代中一样。对我来说，他们根本没有离开过
1: ，仍然在现代社会里活跃着。有，例如，由我所主讲的电视节目《大法鼓》，也是运用现代科技一
0: 次预录好几集。当观众们收看时，距离录影的时间可能已经过了好几个星期，甚至好几个月了。但是，只要我演说的主题还没有过时，内容又有意义，观众仍然会觉得很亲切，好像我就在他们面前讲话一样。并不会产生距离遥远的感觉，而觉得疏离孤独。所以，现代化资讯科技的便利发达，并不会妨碍人际关系的发展。只要能善加运用以充实生活，让生命发挥最大的效用，并且善用时间来从事各式各样的奉献工作，便不会感到空虚。从事奉献性的服务工作，能让一个人的生命变得更充实，而从事这种工作最需要的技能，正是和人群接触。例如，法布山就是一个非盈利事业团体，我们所做的每一件事，都会结合义工的力量来共同奉献。我们的目标是让社会更进步，让参与者的人品更提升。让地球的环境更安宁、更清净、更和谐，这些目标都需要我们用自己的生命去营造。未来无论资讯如何发达，人与人之间互相接触、服务、关怀的需求都不会改变，反而需要更大量的人力来投入。所以，生活在资讯社会里的人。如果觉得寂寞，不妨参与各公益团体的活动，那里总有做不完的事，让你有许多与人接触、服务别人的机会。善知识，恶知识。佛教中有所谓的善知识，善知识既是我们的好老师，也是我们的好朋友，能够从意见及观念上规劝、鼓励、帮助我们。佛经非常强调善知识的重要性。经典中所说的善知识，又名大善知识，主要是指得道的高僧大菩萨。例如，《华严经》中的善财童子，他一共拜访了五十三位大菩萨，每一位大菩萨都在观念与方法上提供他在增长智慧、慈悲上具有关键性的指导。因此，这些人。就是帮助他成佛的大善知识。除了大善知识，还有一般的善知识，他们随处可遇，甚至只要是帮助过你，不管用什么方式，都是善知识。因此，无论是长辈、平辈、晚辈，都可能是你的善知识。亲近善知识。能够让你人格成长、智慧增加，也能让你身心平安、家庭和乐、事业顺利。不过，一般的善知识只能帮助你在生活及人际关系方面解决一些问题，就是所谓的贵人。另外，还有一种善知识能够运用佛法来开启你的智慧。为你指引人生的方向及最后的目标，使你从佛法中得到利益。例如，有人教你念阿弥陀佛、观世音菩萨，或是鼓励你听闻佛法、修
1: 学佛法，让你广结善缘、成就佛道，这就是佛法中的善知识。例如，我在电视上有个大法鼓的节
0: 目。在节目中，我以佛法来勉励人、帮助人解决问题
1: ，因此我是观众们在佛法中的善知识。有善知识，当然也有所谓的恶知识。如果有人教你
0: 如何杀人、放火、抢劫，他就是恶知识。我们常常形容坏朋友为酒肉朋友、狐群狗党。如果和这类朋友在一起，不是吃喝玩乐，就是为非作歹。和他们交往，不仅自己会一败涂地，甚至其他人也因此不敢和你接近，因为他们认为你和这样的朋友来往，表示你也是同类型的人。不过，善恶并非绝对。如果我们和恶之事接触之后，能用佛法帮助他转变观念，你就会成为他的善知识。如果他因此转变了观念和方向，再继续帮助更多的人，他自己就成为别人的善知识。所以，恶知识并非永远是恶的。如果能够转变他们，让浪子回头，他们也可能成为善知识。做个真正的贵人，在日常生活里，大家都希望遇到贵人，盼望能有贵人相助。不过，有些人在获得别人援助时，却常常认为这是理所当然的，甚至埋怨对方：“你只帮了一点忙是不够的。”应该继续帮下去才对。更有甚者，贵人已经出现在眼前了，却还有眼不识泰山，认为对方多管闲事。如果遇到存有这种心态的人，就像狗咬吕洞宾，不是好人心。吕洞宾因为好心，拿了一些食物喂狗。结果这只狗不但不感激，还反咬他一口。社会上这种情况其实很多，你帮了对方的忙，他不但不知道感恩，甚至怪你多事。这种人不管你再怎么善待他，他就是不满意，可能还会反过头来恩将仇报。遇到这种事，实在让人心里很难平衡。这时候该怎么办呢？因此，曾经有一位居士告诉我：“好人难做，善门难开。所以要做小好人，不能做大好人；要做小好事，不能做大好事；要开小扇门，不能开大扇门。”我问他为什么，他说：“当一个人饥饿的时候，你给他一斤米，让他拿回家煮饭。”他会非常感激，因为缺了这一碗饭，他可能就活不下去了。但如果你把没饭吃的人养在家里，天天给他饭吃，当你请他帮忙做事的时候，他可能就会起反感。有什么了不起？我只是吃你几口饭而已，你把我当成什么了？渐渐的
1: ，这种心理上的矛盾冲突就会出现。这位居士的说法很有意思，道理好像是对的，但其实并不正确。例如，只要有人知道法鼓山在做救济工作，就会陆陆续续上门来
0: ，希望我们给他金钱、物资。如果觉得我们给的不够，就会大声吵骂。佛门应该大慈大悲，你们怎么那么不慈悲？因此，就有人认为。如果我们从来不做慈善工作，就没有人知道，也不会有人来骂我们、求
1: 我们了。如果这么想，那又是因噎废食了。人与人之间一定是要互助合作的。当自己有资源、有能
0: 力的时候，就应该尽量帮助别人。至于别人是不是把你当贵人，并不重要。虽然可能会有一些后遗症，可是既然要做善事、开善门、做别人的贵人，就不应该计较，也不应该在做了好事以后希望得到别人的感谢。做好事只是单纯因为自己愿意这么做，当对方得到帮助，自己觉得很欢喜，这就是帮助别人所得到的回馈。至于将来别人会怎么批评对待自己。都不必太在乎。所以，如果想当别人真正的贵人，能做到的事就应该尽量做。他人的批评、毁谤、过分的要求，不需要放在心上，因为不管别人怎么骂，那都是他的事，与自己无关。如果自己不该挨骂而挨骂了，那是别人骂错了。根本不需要生气、灰心，只要能奉献一己之力，就应该感到愉快。布施，真正的救苦救难。佛教有一个名词叫四摄法，其中有一项是布施，意思是和别人结缘，不论是自己的财产、时间、智慧、技能，甚至是自己温暖的心。都可以用来与人广结善缘。布施和一般所谓的乐善好施不同，乐善好施大多只是布施医药、食物、金钱等日常用品，像是到灾区去救济灾民，就是以生活所需的物资来布施。布施完了之后，就没有后续的辅导。可是四摄法中所说的布施，除了提供对方所需的物资、生活必需品外，还要在精神层面上帮助他们净化观念，让心灵得到成长。这就好比有句话说：“给他鱼吃，不如教他如何钓鱼。”让别人有饭吃当然很好，但如果能进一步教会他种稻耕田的方法，能够自行生产粮食。不但能自给自足，还可以有多余的食物分
1: 送给其他需要的人，这不是更好吗？先师东楚老人所创办的中华佛教文化馆，四十多年来一直办理慈
0: 善工作不断。我们每一次做布施，不止提供物资，也会分享一些佛法的观念给他们，安慰鼓励他们说。你们今天能来领取这些物资是很好的，千万不要以为接受救济是很丢脸的事。有人要帮助你们，而你们来接受帮助，这是彼此互为因缘，这样的互动非常好。你们能以这种心来接受帮助，将来一定会想要回馈的，所以彼此间并没有任何亏欠。经过这样观念的提升后，渐渐的。很多人的生活观就有了改变。当他们在生活情况获得改善后，多半也会一起来参与我们的慈善工作。因此，运用佛法来布施，可以开拓涵盖面，提升精神面。把一个人从困难中救脱出来之后，还要引发他的同情心，让他觉得其他受困者。也应该得救。除了自己离开苦难，还要帮助别人也离开苦难。这样做不但让受布施的人放下心中种种的障碍烦恼，还能号召他们一起来参与服务工作，共同修行菩萨道。这才是四摄法所说的真正的布施。爱语让人欢喜，听你说。佛教有一个名词叫“爱语”，意思是指慈爱的语言、态度与表情，也就是能够把自己内心想要对人表示的关怀、体贴和勉励，透过语言、表情。或手势等肢体行为表现出来，像是点头、微笑，这些动作都可以算是爱语。爱语不只局限于语言，我们的脸部表情、眼神都会讲话，连身体动作也会讲话，所以称之为肢体语言。只要你心里很慈悲、柔软，对人非常关心，你所表现出来的任何一个动作、表情，哪怕只是一句话而已，都会让人感到非常温暖。这就是爱语的力量。爱语的爱，不要只把它当成是男女感情的爱，爱有很多等级和层次。最低的层次是自私的爱，那是充满了占有
1: 与贪婪的爱。例如，我爱吃，我爱看，我爱听，我等等。但这些真
0: 的是爱吗？这些爱都是在追随自己的贪欲或本
1: 能，只是为了满足个人的欲望，不是爱与的爱。真正的爱是放下自己，一心一意为对方设想
0: ，真诚赞美、体谅对方。因此，爱语是佛教的四摄法之一。四摄法也就是四种摄化众生的方法：布施、爱语、利行、同事。用这四种方法，先表达对人的关心、勉励、宽容和谅解。以真诚的善意和对方往来沟通，之后
1: 才用佛法来和他们交换意见。譬如，当你在和小孩子玩的时候，就要玩得像小孩子一样，让小
0: 孩子玩得很高兴，而不要端出大人的架子。以我来说，我已经是七十多岁的老人了。但每次遇到小孩子，我都能和他们玩在一起，不会觉得他们很讨厌烦人。小孩子也都很喜欢我
1: ，觉得我好像就是他们的一份子一样。同样的，如果是和老人家相处，即使你年纪不大，也要放缓步伐
0: ，就好像你也是步履蹒跚的老人家一样。一步
1: 步慢慢陪着他走，这样他就会觉得很温馨。要做到这样，必须是为他人设想，把自己的利害得失
0: 放下，不会一直想着自己应该是个怎么样的人，坚持非得照自己的方式不可，而是能处处为对方着想，了解对方需要的是什么。现在的情况如何？这样才是爱与的表现。表达佛法不一定非要用佛教名相不可，那些深奥难懂的名词，有时候反而容易让人觉得佛法很有距离，甚至害怕。所以我们要用对方听得懂的话来沟通，而且在态度上必须是关怀的、慈悲的。如果你老是对别人说，你要这样这样那样那样，那是在教训人，不是爱语。爱语应该是循循善诱，让别人觉得你跟他很亲近，而且觉得你说的话、做的事都是他也应该做的，也应该听的，而愿意主动向你学习。由于你的一言一行都合乎佛法的标准，所以你的爱语也合乎四舍法里的舍。自然能让别人认同你，也会跟随你一起，照着佛法所说的来做，这才是真正的爱语。